0: Tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte, e hoje eu vou falar é, algo que já virou uma série aqui no canal, que é o... são os três fatores que podem destravar a bolsa brasileira. Eu vou trazer para você de novo aqueles três temas, né? e como já virou uma série aqui, eu quero que você comente aqui embaixo o que você tá achando, esse é o terceiro episódio que a gente faz falando sobre isso, o primeiro foi mais de previsão, o segundo de uma constatação e esse também uma atualização aí de como que estão aqueles três fatores sobre a bolsa, o que podem destravar a bolsa brasileira, tá? não esquece também de já deixar o like, você que é inscrito, um recadinho para você, se você é inscrito, ativa o sininho aqui também para receber as notificações, porque a gente está agora com uns 10 mil inscritos mais ou menos, só que só mil estão com o sininho ativado, então quando a gente lançar episódio novo, você não vai Saber quando a gente lançar, né? Vai receber a notificação. Então, se você segue a gente aqui, ativa o sininho. Porque eu acredito que se você está inscrito, é porque você acha que o conteúdo é relevante. Né? Então, ativa as notificações aí para você saber mais também quando a gente lançar novos episódios. Fechado? Então, vamos lá para o tema desse episódio. Quais são os três fatores que eu comentei já em outros três episódios aqui, outros dois, né? Esse é o terceiro, em outros dois episódios aqui que podem destravar nossa bolsa? São aqueles: arcabouço fiscal, inflação e a Selic. Nos outros episódios, o primeiro, como eu falei, tinha sido um pouco mais de previsão do que poderia acontecer se a inflação estivesse controlada, se a Selic começasse a cair, se o arcabouço fiscal fosse aprovado. No segundo, a inflação já estava controlada, a Selic ainda não tinha caído, mas já estava começando a ter indícios de queda e o terceiro, que era o arcabouço fiscal, que não tinha acontecido nada e é por ele que eu vou começar nesse episódio já. Arcabouço fiscal, não aconteceu nada. <risos> do último episódio para cá, nada mudou, absolutamente nada mudou. E teve uma reunião da ONU recentemente, né? semana passada, em relação à data que eu estou gravando esse episódio aqui. É... E todo mundo, ou, ou pelo menos o um pessoal que poderia fazer o processo do arcabouço fiscal andar, tava lá na reunião da ONU. Então, não andou, dificilmente vai andar tão cedo, até porque tem muitos projetos, né? então né? são muitos processos ali dentro do novo arcabouço fiscal, então dificilmente, sendo bem sincero aí com você que está me acompanhando, vai ter alguma mudança nos próximos capítulos. Então é o que a gente vai ter que esperar, esperar muito, talvez eu volte ano que vem falando sobre isso e isso ainda não vai ter mudado. Então, por enquanto, nada andou e a expectativa é que nada ande por um tempinho ainda, dentro desse ano, pelo menos. Como eu falei, são muitas propostas para serem aprovadas. E aí realmente complica a aprovação, complica de, de dar sequência. Ainda mais quando o pessoal não está nem aqui no Brasil, né? Então, arcabouço fiscal segue com, do jeito que estava antes, né? Nada aprovado. Agora o segundo ponto que é a inflação, que pode destravar a nossa bolsa. Você deve ter acompanhado nos últimos tempos que a bolsa ela também deu uma, uma andada um pouco para cima, né? ela deu uma caminhada, teve algumas sequências de altas aí, tivemos 13 dias seguidos de queda, foi a maior sequência dos últimos anos que a gente teve também, é, mas depois já se recuperou e segue em alta desde a última vez que eu gravei um episódio falando sobre esses três pontos. Tá? Só que a inflação, ela estava controlada naquela época, agora ela ainda está. Atualmente, de novo, data agora de eu gravando esse episódio aqui, a inflação está em 4,61%, que é dentro da meta. Mas quais são os riscos que a gente tem aqui? A gente tem um risco que é do petróleo, que está subindo bastante o preço novamente. e Isso influencia muito nos preços aqui no nosso país, nos preços de tudo. A cadeia produtiva aqui do Brasil ela é muito vinculada a combustíveis e consequentemente, o preço do petróleo impacta diretamente nos preços aqui para o consumidor. A Rússia parou de exportar diesel e isso mexe nos preços combustíveis no mundo, impactando até aqui mesmo no Brasil. E, além disso, um outro ponto que a gente tem que ficar esperto é o dólar. Desde quando eu gravei o outro episódio falando sobre esses três pontos, o dólar ele tem andado meio de lado, né? ele não passa dos R$ 5,00. Então, hoje, até ele está em R$ 4,97. Então, tem caminhado um pouquinho de lado, chega até o 5, volta 4,80, então não tem saído muito dessa faixa. tá Mas tem um detalhe, se o dólar ele disparar, que acontecer do dólar ia ali para 5,30 por exemplo, R$ reais e centavos, e o preço do petróleo, o barril do petróleo ele subir também para 120 dólares, der uma disparada também, que hoje ele está abaixo disso, está na casa dos 90 dólares, é, isso é um combo perfeito para nossa inflação aqui dar uma explodida, tá? Então toma bastante cuidado, ou pelo menos cuidado não, porque você não tem controle sobre isso. Mas o que você pode fazer é se preparar caso isso aconteça. Ao invés de esperar ali um anúncio de que ah, a inflação vai subir ou esperar correção de preço, se você estiver acompanhando pelo menos esses dois indicadores e acontecer dos dois dispararem, pode esperar que a conta aqui vai chegar. Então a inflação ela vai dar uma disparada aqui também. Preço do dólar e petróleo. Tá? dólar disparando, passando cinco, indo 5, indo para 5,30 e o petróleo também subindo para a margem dos 120 dólares tá? por barril. Então é só acompanhar esses dois indicadores aí, a gente já vai ter uma ideia, não são só eles, tá mas esses são dois principais que a gente enxergando, se eles tiverem uma disparada, são um combo, um combo explosivo, aí, uma dinamite pura para a nossa inflação, então vale a pena ficar esperto. Ah, mas os Estados Unidos, o que pode fazer o dólar disparar? Sim, são vários fatores, né? A gente viu aí durante crises mais recentes que o mundo buscava um pouco mais de liquidez e, consequentemente, buscaram mais dólar para poder fazer transações mais fáceis. E isso elevou o preço do dólar batendo quase R$ 6,00. Então. É, é prestar atenção nesse tipo de coisa. Tem ainda crises internacionais, conflitos acontecendo. Então, tudo isso pode impactar de uma hora para outra no preço do dólar. Não é para colocar pânico em você aqui, longe disso. tá? Até porque lá nos Estados Unidos o cenário não tá tão bacana, economicamente falando. Então, a tendência é que não aconteça. Mas, se tiver uma explosão generalizada aí de conflitos, aí isso pode acontecer. Então, é só acompanhar um pouquinho o dólar e o petróleo também. Ficar ligado no preço dos dois. Bom... Fora isso, Selic, que é o terceiro ponto, o terceiro pilar ali dos pontos que podem destravar ou poderiam destravar a nossa bolsa. A Selic, ela caiu na última reunião do cupom, mais meio ponto percentual e agora está na base dos 12,75%. E nesse período, é, entre a última reunião do cupom e essa, eu vi muitos especialistas falando ou... É, Pô, vai cair 0,75%, 1% até, vai cair um ponto percentual. E várias teses malucas dessa, do pessoal acreditando que ia cair muito a Selic, que o Roberto Campos Neto ia cortar bem, bem forte mesmo dessa vez, um ponto percentual, né, o dobro do que foi cortado, o que no fim das contas não fazia sentido nenhum. Ah, então você que está me acompanhando aí, toma muito cuidado com esse tipo de informação, porque o pessoal se empolga às vezes, ou defende uma tese que não tem tanta base, a pessoa só fala, ah, eu acho que vai acontecer. Pô, esquece o achismo. Vamos olhar a cartinha ali do que foi divulgado depois da reunião do Copom, o que, que o Copom divulgou na cartilha pós-reunião na última tinha deixado muito claro o seu Roberto Campos Neto que ele não ia cortar muito a Selic, ia ser muito mais moderado. Né? Então o meio ponto percentual está seguindo exatamente ali o que ele passou, é a expectativa que ele deixou. Então menos achismo, mais cartilha do Banco Central mesmo. É a recomendação que eu deixo aqui para você. Ah, dá uma olhada no que o, o cara que decide no fim das contas, né? o pessoal que decide, o órgão que decide para quanto vai a Selic, dá uma olhada no que, que eles estão publicando depois, ao invés de ir para qualquer análise, achismo, porque se você acompanhar a cartilha do Popom pós-reunião e você acompanhar o Money Play aqui também, porque a gente já falou sobre isso, você vai estar tá bem informado e você não ia entrar no oba-oba de alguns especialistas que acabaram pensando ou até decretando mesmo, né, definindo ali nas suas teses que a Selic ia cair mais do que ela caiu, foi só o meio ponto percentual, tá? Então... Só acompanhar a tendência, inclusive, é que nos próximos, nas próximas reuniões do Copom é, seja também uma queda mais moderada, então também não se empolga. É, praticamente, o que a gente pode esperar é que caia mais meio ponto percentual a depender de como vai caminhar a inflação. Se a inflação continuar dentro da meta, tem uma margem muito ampla ainda para descer. A inflação está em 4,61%, mas vamos supor que chegue no teto da meta, 5%. A SELIC está em 12,75, então tem ainda uma gordura muito, muito grande ali para queimar. Tá? Tem um espaço enorme ali entre a inflação e a SELIC. Mas esse corte mais moderado é justamente para quê? Para se tiver algum problema, como eu já falei, petróleo, dólar ou qualquer outro problema que impacte a nossa inflação aqui e ela comece a disparar, para que não seja preciso subir a taxa SELIC novamente para ter uma correção. Então isso é muito importante. Então devem ocorrer cortes mais moderados ao longo do tempo, tá? nas próximas reuniões do Copom, mas ah, justamente para não entrar nessa festa do mercado e se tiver uma disparada na inflação, ter uma medida um pouquinho mais conservadora em relação ao que estiver acontecendo. Então, só ficar de olho, acompanhar o Banco Central e acompanhar também aqui o Money Play que você vai estar tá sempre bem informado. Tá? Mediante todas essas informações, essa atualização que a gente fez aqui, não esquece de deixar o um comentário sobre o que você está achando dessa série que a gente já fez de três episódios, né? esse o terceiro, sobre o que pode fazer a nossa bolsa disparar e já deixar o like, né? pedindo aqui, já pausei para pedir o comentário, já aproveita se não deixou o like, já deixa também. Mas o que você deve fazer frente a essas informações? Então eu destaquei aqui quatro pontinhos interessantes para você ficar ligado, para você tomar boas decisões aí do outro lado, tá? Primeiro. Se você não tem reserva de emergência ainda, você já está atrasado, então vai fazer a sua reserva de emergência. Porque aí muita gente vai entrar aqui e fala, pô, legal, então pode disparar a bolsa, não pode, como que atualizou, mas que ativo que eu vou comprar? Você já sabe, se acompanha o Moneyplay, que a gente não dá diquinha. Então, isso daqui você está no lugar errado, você veio buscar. Mas, é, se você está pensando em fazer boas escolhas de empresas e você ainda não tem a reserva, cara, vai montar sua reserva de emergência, né? A primeira coisa. Então, se você ainda não montou, você já está atrasado. Agora, se você já tem e está aqui acompanhando a gente, provavelmente você já pessoa esperta, já sabe disso, já acompanha outros episódios nossos, já sabe que eu falei sobre isso várias vezes aqui. Então, você está preparado para ir para o segundo ponto, que é entender que o PL da Bolsa ainda está barato, tá? Tá? O PL da bolsa ainda está barato, então ainda tem muitas oportunidades boas dentro do nosso mercado de ações. Então vale a pena dar uma olhada em algumas empresas que vão ter as bases que eu defendo aqui no Money Play, que eu defendo aqui no nosso canal, que são as seguintes. Um bom lucro, tá? simples, relação de dívida controlada e uma demanda sólida e a gente pode dizer até meio que garantida. Tá? Então se a empresa ela tem essas bases... Pô, vale a pena você investigar, vale a pena entrar na sua análise, pelo menos. Porque o PL da Bolsa ainda está barato e o de várias empresas dentro da nossa Bolsa, consequentemente, vai estar tá barato também. Terceiro ponto do que você pode fazer olhando para esse cenário. Como a queda da Selic ela deve ser um pouco mais modesta, vamos supor que vai cair mais meio ponto percentual nas próximas reuniões do Copom. Para cair 5%, ou seja, dos 12,75% para cair para R$7,75, a gente está falando de mais 10 reuniões do Copom. Sabe quanto tempo dá isso? Vai dar mais ou menos um ano e dois meses, porque o Copom ele faz uma reunião a cada 45 dias aproximadamente, ou seja, são 8 reuniões por ano que eles têm, então vai dar um ano e dois meses ali para mudar alguma coisa, um ano e um mês, um ano e dois meses. Então é muito tempo. Então nesse cenário, você não precisa se desesperar. Primeira coisa, tá? se a gente sabe que vai demorar aí uns 10 umas 10 reuniões do Copom né, para isso acontecer, cara, precisa se desesperar, porque ainda vai ter bastante oportunidade até lá e nem se desesperar, por exemplo, para entrar numa dica maluca e olhar para uma empresa que está com uma dívida alta ainda. Você fala, bom, mas agora seria que está caindo, então eu vou pegar uma empresa que não está com uma relação de dívida interessante, mas que tem um potencial de crescimento. E aí você fazer uma análise um pouquinho torta com a expectativa de que a Serica ela vai cair demais. A expectativa não é essa, a expectativa é que ela vai cair bem modestamente ao longo do tempo. Tá? Então, é você tomar um pouquinho de cuidado, evitar essas dicas malucas e não se desesperar para você poder encontrar bons ativos. tá? E esse é um terceiro ponto. E o quarto fazer um bom estudo das empresas que você for escolher. Isso daqui a gente fala sempre, né? Então, fazer um bom estudo das empresas que você estiver analisando, namorando aí para sua carteira, além dos números da própria empresa, aí tem um pontinho interessante para você acrescentar na sua análise, que é como essa empresa é impactada em relação à variação do dólar. Então, o dólar variou, como que essa variação do dólar impacta nessa empresa? Vale a pena você colocar isso na tua análise também, justamente pelo que eu comentei. Inflação, dólar subindo, dólar caindo ou se mantendo, o que, que vai fazer com o preço dessa empresa ou com os múltiplos dessa empresa? Tem um impacto muito forte? Então, vale a pena você analisar e entender para que lado que o dólar, dentro da tua análise, ele tende aí. Beleza? São esses quatro pontos aí do que você deve ou que você pode fazer. Um outro ponto que eu quero destacar aqui e que eu já falei em outros episódios também é que tem muita gente que está pessimista com o Brasil. Tem gente que está otimista também, está né? analisando os números, como a gente vem falando. Mas tem muita gente que está pessimista. E o um ponto que eu quero destacar é, mesmo o país indo mal, ele, economicamente, né? ou pelos números do país mesmo, olhando para a Bolsa, indo num desempenho não muito bom, não significa que todas as empresas vão estar tá no mesmo ritmo. Não significa que a Bolsa está indo no mesmo ritmo. Pelo contrário, você vai encontrar... Em diversas vezes aqui mesmo no Brasil, a, o, o país não caminhando bem, economicamente falando, mas várias empresas pontando, então várias ou algumas, pelo menos, empresas tendo ótimos resultados, tá? e o contrário também é verdadeiro, não é porque o país está indo muito bem financeiramente, a economia ali, que as empresas, ou todas as empresas, também estão num cenário bom. Então, tem que tomar bastante cuidado. Você pega o Brasil esse ano, o Brasil está ok. Se a gente for olhar bolsa, olhar economia, não tem caminhado legal até aqui pelos números. Tá? Então, vamos analisar números. Porém, se você for olhar um setor específico, que é o varejo, Vai dar uma olhada nas empresas várias o que aconteceu com essa empresa durante esse ano. Não está indo nada bem. Então, essa avaliaçãozinha você tem que tomar um pouco de cuidado e não se deixar levar só pela onda do pô, pessimismo, otimismo com o mercado, não. Vamos analisar, fazer uma análise um pouco mais dura, analisar números. Então, pô, tem empresas boas, tem empresas que têm qualidade, que você pode incluir na sua carteira fazendo uma boa análise, é claro. Independente do momento do país. Ah, então tem que fechar o olho e o ouvido para tudo que está acontecendo no país. Não é isso que eu tô falando. É só que você pode sim fazer boas escolhas, mesmo o país andando mal. E você pode sim fazer péssimas escolhas, mesmo assim, com um o país andando muito bem. Entendeu? Então fique esperto e faça uma boa análise. Então, se você curtiu, lembra de deixar o like aqui. E só para lembrar, isso foi mais um episódio para a gente falar do que pode destravar a bolsa brasileira. Arca a bolsa fiscal, nada andou, a inflação está controlada ok, só fica de olho no petróleo e no dólar. Selic caiu mais meio ponto percentual, tendência que vai continuar caindo modestamente aí nas próximas reuniões. E o que você pode fazer? Respirar, manter a calma, tomar boas decisões, fazer uma boa análise e, claro, se inscrever aqui no Moneyplay se você ainda não é inscrito e mandar esse episódio aqui para vários conhecidos seus para eles também se inscreverem, para eles também curtirem aqui o nosso conteúdo e ficarem mais sossegadinhos, sabendo que estão sendo bem orientados aí em relação a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Combinado? Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau!